0: Genlyd sender jeg samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Apple Podcast og Spotify.
1: Men hører jeg dig så sige, at vi skal til at bombe et sted, hvor der er kvinder børn? Ja, selvfølgelig. Det bliver vi da led til.
2: Coronavirus har vi haft i os hver 6. måned hele vores liv. Så du lægger også hånd på
3: låg af kvinder er fortsat? Omkring 20-30 gange om dagen, ja. Mm -hmm. Velkommen til Det ledige Standpunkt, programmet, hvor vi siger ting, vi ikke mener, og mener ting, vi ikke siger. Jeg er her til aften flankeret af min kære medværter, Conrad. Conrad, sige hej. Goddag. Louise. Hello. Og Kasper. Hej med jer. Skide godt. Æ, på baggrund af vores første sender i sidste uge, som vi jo selv synes var æ, meget sjov og gik skide godt, der har vi fået lidt, skal vi kalde det konstruktiv kritik, om at vi måske lige skal tage vores æ, kære lytter i hånden, som radiounderviseren nok også vil sige og ligesom forklare, hvad det her program er for noget. Og skal vi gøre det helt kort, så kan vi sige, at det er et såkaldt fiktivt debatprogram. Et debatprogram, hvor vi tager udgangspunkt i virkelige sager, og finder de ledige standpunkter, og forsøger ligesom at argumentere for dem. Det kan både være for lol, men det kan simpelthen også være for at få en forståelse af, hvad argumenterne er, og hvorfor der mange gange er flere sider af en sag. Er der nogen, der har noget at der?
4: Ja, øh, og man kan jo øh, altid, som Kasper også nævnte, Forstå den ironiske distance med, med det, Magnus Barsø, øh, debatredaktør på politikken, han sagde. Og hvad var det nemlig, han sagde, Kasper?
1: Jamen, han skrev jo på, øh, på Twitter den øh, 6. september 2021, det ledige standpunkt er ofte ledigt, fordi det er idiotisk. Og jeg kan jo komme med en lille teaser, både til til i men også til lytterne derude, at øh, i næste uge, der kommer der måske noget, som omhandler lidt af det her, som I kan glæde jer lidt til. Men det kan, jo, det kan vi jo se til i næste uge, fordi nu, nu skal det nemlig handle om noget helt andet.
3: Det skal det nemlig. Vi skal tage fat i et 100% aktuelt emne. Det bliver ikke mere dagsaktuelt end det her. Kvindernes Internationale Kampdag. Og Kasper, vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor er det, at den her dag er så vigtig og speciel?
1: Jamen, som mand er det jo lidt specielt for mig at skulle sidde og fortælle, hvad det er, kvinder skal kæmpe for, fordi jeg har det jo meget nemt, kan man sige. Som man har jeg det jo. Altså, jeg kunne ikke have det bedre. Øh, Thomas Blakman vil kalde mig en udskald rase, og jeg vil sige, jeg har det. Jeg kunne ikke have det bedre at have siddet på, på toppen af fødekæden, øh, den sociale fødekæde, øh, altid. Øh, der er rigtig meget for kvinder tilbage at kæmpe for, og øh, det er derfor, vi skal huske at hylde den her dag. Og, øh, og det synes jeg også øh, berettiger den øh, debat, vi skal til at have nu. Øh, jeg ved ikke, hvor meget mere, jeg skal, jeg skal komme ind på lige nu. Men øh, øh, jeg synes, Mads, hvis du nu kunne, kunne, ligesom kunne give mig et oplæg af NR, så kan jeg da godt smage lidt på noget. Jamen
3: helt sikkert. Altså, øh, derfor, hvor jeg står, øh, så ser det ud til, at vi i Danmark har, øh, og i hele verden generelt har nogle ligestillingsproblemer. Øh, der er blandt andet noget med forskel i løn, forskel i øh, pension og øh, flere andre forskelle. Hvordan ser du øh, på ligestillingen? som den ser ud nu. Det er et bredt spørgsmål, men prøv.
1: Ja, men det er jo lidt sjovt, ikke Fordi vi har jo netop øh, i dag set den her kampagne fra, fra nogle af de store øh, erhvervsledere, vi har herhjemme, med at vi skal respektere de her høje hæle i bestyrelseslokalet. Øh, fra virksomheder, som selv har hvad den, de, den virksomhedsleder, der har flest kvinder i sin bestyrelse. den her kampagne har vel øh, 25 procent kvinder i bestyrelsen. Ja, øh, og det
3: er fordi, han har fire bestyrelsesmedlemmer.
1: Præcis. Så er det jo nemt ja. at få 25 procent, ikke? Jo. Øhm, det er faktisk sådan, at i de største 2.200 virksomheder i Danmark, der er det kun 18,6 procent af bestyrelsesposterne, der er besat af kvinder. Og jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man ligesom går glip i, øh, i så stor en andel af de danske bestyrelser, går glip af nogle værdier og nogle perspektiver, som vi, som vi mænd simpelthen ikke er i stand til at kunne se, øh, og ligesom øh, i tage nogle ting, som, øh, som kvinder unægteligt er i stand til på en anden måde, end vi er. Der går simpelthen nogle perspektiver tabt i de danske bestyrelser, fordi at vi ikke øh, formår at besætte bestyrelsesposterne bedre. Eller vi gør jo ikke. Nu siger jeg vi. Øh, fordi at vi ikke er bedre til at lade de her bestyrelsesposter være besatte kvinder. Og så skal vi
3: videre til det, det hele handler om, nemlig det ledige standpunkt. Og nu skal man passe på, at man ikke bliver trådt over sine røde strømper derude. Men øh, Konrad og Louise, det er noget med, at I ikke er helt enige i det fine oplæg fra øh, min kollega Kasper.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg synes jo bare, at man kan se 100 år tilbage, og så se, hvordan verden den ser ud gang. Verden, vi var fattigere, vi døde tidligere, øh, der var højere børnedødelighed. Og det er blevet bedre, vi tjener flere penge, vi har det bedre, sundhedsfasen er bedre. Hver alle os herinde er faktisk rigere nu. Og det er simpelthen set bare sket med mange mænd i bestyrelserne. Og det synes jeg er tankevækkende.
3: Men man kan sige, at når du sætter tidsrammen på præcis 100 år, så frister det mig jo også til at udfordre lidt og sige, hvor mange år er det cirka siden, at kvinderne begyndte at få stemmeret og komme seriøst på arbejdsmarkedet?
5: Jamen det er jo faktisk næsten 116 år siden, fordi det var tilbage i 1915. Og der kan man jo, som Conrad siger, sådan, vi har fået det bedre, og vi er kommet længere, men sådan, har kvinderne reelt fået det bedre? Der kommer meget mere stress i vores hverdag. Vi skal gå på arbejde, vi skal passe børn, vi skal, vi skal lave børn, vi skal lave alle mulige ting. Vi skal stå for både, altså både passe arbejde, hvor vi tjener penge om dagen, og så når vi kommer hjem om aftenen, så skal vi stadigvæk lave alle de samme ting, som vi gjorde, inden at kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Så egentlig, så tror jeg faktisk, at de ville gavne os alle sammen meget bedre, hvis vi lige fik lov til at komme hjem og tage en slapper en gang imellem.
1: Ja, Kasper. Ja, men det er faktisk meget sjovt, det du siger her, Louise, fordi... Noget af det, som jeg har tænkt på i dag, på Kvindernes ka Internationale Kampdag, det er, at, at vi ligesom hele tiden i den her debat definerer det her system, som kvinderne skal være en del af, som mandens system. Kvinderne skal være en del af mandens system. Kvinderne skal ind i de bestyrelser, på, ind i de bestyrelser hvor mændene sidder. Øh, måske burde man i virkeligheden kigge på, at, kvinder, eller at, at vi som mennesker skulle nedbryde det her system og, og netop måske tillægge nogle flere værdier til det, vi traditionelt kalder kvindefag, Øhm, altså altså de, de fag, der har den laveste løn herhjemme, det er jo sådan noget og pædagoger, som, som øh, på, på en bred kamp er mest besat af kvinder. Burde vi måske ikke prøve at opprioritere de her fag, og dermed skabe noget mere ligestilling, og dermed skabe en anden måde at se det her system på, i stedet for at se det som kvinder, der skal passe ind i mændenes system?
5: Jamen, altså ellers så synes jeg bare, at vi skal acceptere, at det er system, og at vi på 100 år ikke er kommet længere, end vi er i dag. Så derfor så, altså vil det måske bare være bedre at tage de kvinder ud af ligningen, og så give os lidt, altså, give os lidt frihed, og give os lidt øh, Louis-Louis-dag, øh, eller bare Louis-Louis-liv, sådan så at man ikke skal ud og lave alt muligt, man ikke har lyst til.
4: Ja, og også hvis vi træk alle kvinderne ud af bestyrelsesposter eksempelvis, og bare lå mændene arbejde. Så kunne vi bare ligesom få altså en arbejdsproces i gang. Vi kunne få genereret Lige en masse præcis. flere penge, mere kapital til alle os. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at man skulle gå den anden vej. Kvinderne fri,
5: ja, de skal ikke arbejde. og der er også tit nogen, der snakker om, at øh, drenge, de har lidt svært ved sådan, at komme ud af starthullerne. Og ved at tage kvinder ud af ligningen, så sikrer man jo faktisk, at mændene er nødt til at lave noget. Fordi der, er ikke, der vil ikke være nogen til at gøre det for dem.
3: Og det er jo rigtig interessante synspunkter... Figtive eller ej. Vi ryger direkte over til et dejligt stykke musik, og Kasper, vil du ikke med din sprøde stemme lige introducere, hvad vi skal høre?
1: Det, vi skal høre nu. Forhåbentlig. Fordi at øh, der, der er sgu øh, teknikproblemer med, med Spotify. Spotify er nede. Jamen
3: som... til at spørge, hvem det er, der sidder og driver Spotify i dag. Er det kvinder, eller er det mænd?
1: Hvad er det, han hedder? Ham, den svenske... Øh... Daniel Ek. Ja. Han, var, ja. han sgu ikke helt styr på det. det Nej. Det må vi Men
4: er det måske, fordi der er for mange kvinder i bestyrelsen? Eller så har de sat Avicii til det.
1: Jeg det... ved det ikke. Det kan vi undersøge i, i pausen. Vi skal i hvert fald høre her Sømænd i knibe, Susanne, begitte og Hanne. Otto Brandenburg. Uh -huh.
6: Alle sømænd er glade for piger. Men min skat, du kan stole på mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger At mit hjerte kun banker for dig Og lidt for Susanne Birgitte og Hanne Og Tove og Anne Og Lizzie og Kiss. For uden Elisa og Grete, og anne Amalie og, og Alle sømænd tager ud i det fjerne, du skal vide om natten, når jeg står ved roret og ser på en stjerne har jeg altid i tanken hos dig Og lidt hos Susanne Birgitte og Hanne Og Tove og Anne Alice og, og Kiss For udenavn Elisa og Greta and anne Amali Amalie Alice. <laughs>
1: Det var altså øh, Sømænd i knibe Et øh, nummer man jo generelt hører for lidt Og, øh, og også et nummer der ligesom øh, Værtætter kvindekønnet Det må man da sige I den grad, i den grad. Og vi skal jo videre med
3: vores øh, lille Debatprogram her øh, Og nu kan jeg godt tænke mig at høre lidt til Kvinder i politik for ser man på ø, nye tal fra Danmarks Statistik, jamen, så er det tydeligt, at ø, der er færre kvinder, der både ø, bliver opstillet og bliver valgt til f.eks. Folketinget, ø, og, men, men også til både kommunalbestyrelser og ø, så videre generelt. I det politiske billede i Danmark er der færre kvinder, end der men, Ja. Og ø, hvad siger vi til det over på den ø, halvkritiske fløj?
4: Ja, altså jeg synes jo ø, kun det er fint, hvis vi kan komme tilbage til en tid omkring den kolde krig, fordi øh, dengang der var kold krig, der var der ikke særlig mange kvinder i det danske folketing Og jeg vil jo gerne våge den påstand, at det var Danmark, der ligesom var frontrunners for at holde den kolde krig kold og ikke gøre den varm Men der er jo kommet flere kvindelige medlemmer af folketinget siden da altså, var... og, hvad, og, hvad, 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 og hvad der er sket nu, der er, udbrud, der, der er udbrudt en varm krig?
5: Det er de varme hænder.
4: Det er de varme ja. hænder, simpelthen.
3: Ja, altså hvis man skal være lidt hård her, så kan man jo sige, at hverken den kolde krig eller den nu såkaldte varme krig i øh, Ukraine har sådan voldsomt meget med Danmark og dansk indblandelse at gøre.
4: Altså jeg ser en klar kobling mellem de to. Hvor, hvor ser du den hen? Jamen, bare, bare udtalelserne. Altså, de, de går så meget op i de danske politikere. Man skulle næsten tro, det er dem, der har startet det. Altså. Ja,
5: og samarbejdspolitik mellem Danmark og Rusland og Ukraine. Altså, vi jo, i Europa der hænger vi jo sammen i et stort fællesskab nu.
4: Ja, jeg hørte eksempelvis et interview i Slottholmen med den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Og han mødtes jo med Putin for at diskutere eksempelvis samarbejde mellem universiteterne. Og på det møde var Ulla Tørnes også med. Hvis det havde været en mand, så er jeg sikker på, at der ikke var kommet det samarbejde, og derved en samarbejdspolitik, og derved en krig i Ukraine i dag.
3: Så det, vi konkluderer her på den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, det er altså, at Ulla Tørnes er skyldig i krigen i Ukraine.
4: Øh, det tror jeg ikke, jeg vil sige, fordi hvis der er nogen som helst, der hører det her, så kunne det godt være, at jeg bliver sigtet for en jur, Ja, men Jamen, det må vi jo <laughs> så se, om din mokker... Så er du
1: ikke stå ved, hvad, du, hvad det er, du står her og fortæller i radioen,
4: jeg vil i hvert fald sige, at nu ligger den derude, og så må det jo være op til den gode Gud. Man kan jo sige, var. at
5: der er højst sandsynligt er en statistisk sandsynlighed for, at der er sammenhæng mellem mængden af kvinder i det danske folketing og den krise, vi har i Rusland og Ukraine i dag.
3: Men hvad er det for en sammenhæng? Er det en årsagssammenhæng eller?
5: Jamen der er jeg jo et semester bag Jerkuder, så det har jeg simpelthen ikke okay, lært. Okay, jamen så
3: kan vi jo lægge den ud til Kasper og høre. Kasper, er det kausalitet eller hvad er vi ude i her?
1: Jeg tror, vi har talt om en korrelation, øh, simpelthen øh, mere end kausalitet, og det kan jo Lu Louise Det er og mælk, Vi er ude i her. Ja, det er det, det er det altså, og det kan Louise jo glæde sig til at høre mere om, når hun skal have Kristen. Og jeg husker,
4: jeg husker tydeligt, at Kristen ikke var afvisende over for, at det også kunne være en ting, men det var måske bare ikke sikkert. Jeg, jeg, jeg vil gerne tro på det.
3: Jeg tror, det er en fordel at møde op til undervisningen for at finde ud af, hvad Christen han siger. Det er jo svært på bagkant, kan man sige. Det har du så sandelig ret i. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, øh, Kasper. De her kvinder tilbage, øh, skal de tilbage i køkkenet, eller
1: hvordan? Jo, altså, jeg synes jo, øh, at, at vi alle sammen skal være i køkkenet. Ikke? Altså, at vi skal ligesom dele som det her køkken. Øh, lav nu noget mad sammen, for fanden. det er pissehyggeligt hyggeligt, og det smager dejligt. Øh, hæld et, hæld et godt glas vin op, øh, kvinder og, mænd og, og og alt på hver der sider derimellem. Lad os, lad os dele som det her køkken, lad os, øh, lave noget dejlig mad, måske en bolognese med noget god rødvin. Ikke?
3: Helt sikkert, og altså uden at udlevere øh, min kære kæreste for meget, så kan jeg da sige, at øh, hvis det var hende, der stod for maden hjemme ved os, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg stod her i dag. Så øh, hvad mener I?
4: Skal kvinderne lave alt maden? Skal de tilbage i køkkenet? Jamen altså, jeg synes det er, for det første, så er det en fuldstændig fejltolkning af den tid, vi lever i. Altså, manden og kvinden vil aldrig kunne være samtidig i køkkenet. Fordi nu kvinderne, de skal ud på arbejdsmarkedet og bruge alt deres tid derude. Som alle øh, dem, der går ind for det her med ligestilling, siger. Så, så vil der slet ikke være tid til at lave den bolognese, der gerne skal stå og simre i en god 3,5 time. Altså, det vil slet ikke være muligt. Så ville det blive sådan noget takeaway, og så ville de blive komme op og skænden, som det skulle være sushi eller burger. Altså, jeg, jeg, det kan ikke lade sig gøre, så gøre, Så mener
3: du, at på nuværende tidspunkt, der er det faktisk sådan, at kvinderne bruger mere tid på arbejdsmarkedet, end mændene gør?
4: Nej, der er selvfølgelig noget barsel, men det synes jeg også er godt for dem, at de ligesom kan komme hjem og, og holde noget barsel. Hold en pause. Altså, det, det, her, det, det tror jeg godt. Det tror jeg godt.
3: Og det er jo skarpe
1: argumenter, men jeg kan se, at der er en, der gerne vil oponere lidt herude. Jamen Connor, det er sjovt, at du, øh, du nævner den her barsel, fordi at øh, nu er det faktisk sådan, at på kort sigt, så falder kvinders arbejdsindkomst med i gennemsnit 30 som følger blandt andet barselsårlov. Men selv efter 10 år, så ligger deres arbejdsindkomst stadig i gennemsnit 20 under, hvad den ellers ville have været. Og, og for mændene, øh, så er arbejdsindkomsten altså i store træk upåvirket af, om han har børn eller ej. Synes du, det er fair, at, at kvinder skal skal gå med den her tabte arbejdsindkomst på grund af barsen? Jamen, de skal slet
4: ikke gå op i den arbejdsindkomst. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke vigtigt. Jeg synes jo ikke, de skal arbejde. Jeg synes jo, det er vigtigt, at de bare er derhjemme, passer på, holder hjemme sammen, og så kan mændene, de kan jo ligesom opbygge den her argentinitet i det firma, de arbejder i, med alle de ekstra timer, de kan ligge der, og så kan de nemlig tjene nogle flere penge, og på den måde udligner det sig til sidst, og de vil tjene det samme.
5: Lige præcis.
4: Og, og så må jeg også gerne lige sige, at den gang, Kvinderne, de, øh, dengang kvinderne de var hjemme, der var der også færre selvmord blandt mænd. Hvis vi sammenligner med 1965, så var der ca. 35% færre registrerede selvmord blandt mænd i Danmark. Nu hvor kvinderne er kommet fra arbejdsmarkedet, så er det steget helt vildt. Mænd slår altså sig selv ihjel, fordi kvinderne er kommet ud fra arbejdsmarkedet. No cap.
5: Og det er jo faktisk ikke engang kun der... Men øh, det kan være, at vi skal tage det efter musikken.
3: Det kunne nemlig sagtens være.
1: Jamen, Mads, jeg synes næsten, du skal have lov til at præsentere den næste nummer, vi skal høre. Øh, jeg kan fortælle dig, det er øh, med Trille.
3: Ja, jamen det er øh, den kære Trille, som jo var en øh, stor feminist, og øh, ja, nu kommer jeg til at snakke om hende, som om hun er død. Det er faktisk i tvivl om, om hun er. Øh, sorry, hvis du sidder og hører med Trille. Øh, jeg ved det simpelthen ikke. Men, øh, hej søster, en øh, klassisk feministisk sang og øh, et mesterværk inden for den her genre. Så, so, take it away.
2: Hey, søster, kan du ikke se komikken? Så står vi her igen Med fletningerne langt ned i postkassen Hey, søster, er det ligesom Bukset og stikken et knæk Og sikkerhedsnålen er vi blevet væk Så gik det kærligheden så Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? bliver stadig bedre til at slikke vores år Og denne mørkner nu De siger, at vinteren bliver høj i år Mange flasker har vi slet helt hjem Fra Irma i kærlighedens navn Og Gud skal vide, de gjorde gavn tunge tasker var vi ene om at bære med små usle panter på lykken vi fandt så gik det kærlighedens år hvad er det så vi har lært hvad er det nu vi forstår Vi bliver stadig bedre til at slikke vores sove. Og denne magt nu, de siger, at vinteren bliver hård i år. Øndigt var det at få krøllet nogle lærne og glatte dem ud, og mærke natten på sin hud. Det er bare det med at klare det Med mindre søvn end nogen anden, Når måndagen kræver sit Og det ser ud som ungen har det lidt skidt Så gik det kærlighedens år Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Vi bliver stadig bælt til at slikke vores sorg. Det er godt for denne magt nu. De siger, at vindrene bliver hårde i år. Hvad er den er, skal vi høre de andre sige? Hun kan da viske alligevel, ikke holde på den mand. Okay.
3: Vel, 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 velkommen tilbage til det ledige standpunktprogrammet, hvor vi siger ting, vi ikke mener, og mener ting, vi ikke siger. Vi har fuld gang i en dejlig debat her på Kvindernes Internationale Kampdag. Og i den forbindelse, der hopper vi simpelthen direkte tilbage i debatstumpen her. Og jeg har fået et lille pust i øret om, at Louise hun har nogle dejlige... Øh, argumenter for, at øh, jamen det er noget med noget øh, befolkningstilvækst og øh, Danmark. Louise, vil du ikke selv øh, køre dig ud af?
5: Jo, men det er jo fordi i Danmark, der er vores befolkningstal jo nedadgående. Og det er jo ikke særlig smart, hvis man godt vil øh, være en stor øh, vækstnation i verden. Fordi i Danmark, der er det nemlig sådan, at hver kvinde kun får i gennemsnit 1,7 barn. Og det kan alle, øh, de fleste i hvert fald godt regne ud, at det giver jo et nedadgående tal. Og det er simpelthen fordi, at man som kvinde på arbejdsmarkedet ikke har tid til at få børn. Altså vi kan ikke både være ude og skabe en karriere, komme med en hel masse bestyrelser, og så samtidig øh, hvad hedder det, opdrage og få de her børn, som så skal blive næste generation. Så hvis man tager Danmarks situation alvorligt og gerne vil have der skal vækst i Danmark, så bliver vi simpelthen nødt til at få kvinderne tilbage hjemme, så vi kan få nogle flere børn i Danmark.
3: Og i de her moderne tider, der vil man måske kunne sige, at øh, jamen, altså, skal der en kvinde og en mand til at producere øh, de her minimum to børn eller mere, for at vi får en øh, tilvækst i befolkningen?
5: Der skal jo i hvert fald en kvinde til. Altså, som det ser ud nu, så har vi jo ikke, kan vi ikke lave, at øh, der skal jo også en mand til, kan man sige, men i hvert fald kvinder har lidt nemmere ved at få børn alene. Og det har de jo slet heller ikke tid til, hvis de skal være på arbejdsmarkedet, så at stå helt alene med et barn. Det, er jo, altså, det, det vil må være en helt uoverskuelig opgave, tænker jeg.
4: Jeg vil gerne gribe den med, at hvis de skulle have et barn og stå alene, stå, stå alene med et barn og også være på arbejdsmarkedet, jeg vil gerne trække historier historie op fra uh, Gudsland, USA. Vi, nice har allerede, vi, har, vi har alle sammen set uh, alle de store dokumentarfilm lavet derovre fra Django Unchained. Og jeg sagde dokumentarfilm, det, det er rigtigt. Mm -hmm. altså, det skildrer ja. virkelig i virkeligheden. Mm -hmm. Og det, der sker ofte i filmene i USA, dokumentarfilmene, mm -hmm. ja. det er, at uh, faren i de mørke dele familierne, de simpelthen har forladt familien. Og hvad sker der så? Det, så er det jo moren og barnet tilbage. Og det vil betyde, at hvis moren så skulle ud på arbejdsmarkedet for at tjene penge, så, så skulle man også have barnet ud at arbejde. Og så vil ligestillingskampen faktisk lige pludselig blive til et hurra for at børnearbejde.
3: Og det lyder jo som et rigtig godt argument, Kasper. Jeg tænker, du må have svært ved at komme tilbage på den, men giv det da skud.
1: Connor, jeg synes jo, det er sjovt hele den her debat med, med overbefolkning og, og at kvinderne skal hjem for at kunne føde de her kvinder. Fordi jeg husker faktisk i sidste uge, der sagde du, at vi jo kunne løse problemet med overbefolkning ved simpelthen at lade verdensbefolkningen dø, fordi at vi kunne udrydde alle de afgrøder, der ligesom skulle til for at brødføde verdensbefolkningen.
5: Så du vil have, at alle børn skal dø på grund af børnearbejde?
1: Nej, nej, det er slet ikke, der jeg er. Der, ja, det er, at hvor vigtigt er det overhovedet, at vi får kvinderne hjem og dermed giver dem noget mere tid til at kunne føde flere børn? Hvorfor er det vigtigt?
4: Det, det var jo i grunden ikke mit argument, det der, men altså, jeg, 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 kunne godt, jeg kunne godt prøve at gribe det. det altså, der er jo simpelthen de første fire dage og det første år cirka i et barns liv, det er det vigtigste i forhold til, til ja, Der skal vi
3: nok lide, er det de første fire dage eller det første år,
4: der er vigtigt? Spændt mellem de to. Okay, ja. Fire dage til et år, der, ja. har du ligesom, der har du ligesom fanget dit barn. Så det er derfor, vi skal have dem hjemme, vi skal have dem til at passe på. Det nytter ikke noget, at de skal ud og knokle ude i marken. Men eller du, eller du eller svarer eller.
1: simpelthen ikke på spørgsmålet, Connor, fordi det, jeg spørger om, er, er det vigtigt, at vi får født så mange flere børn? At vi, altså Louise siger, 1,7 børn øh, føder øh, kvinder i gennemsnit. Er det vigtigt, at vi kommer længere op?
4: Nej, det er bare vigtigt, at kvinderne er hjemme med de børn, de nu har. Okay. hvem hvem skulle også passe på dem?
5: Men er jo deres far måske?
4: Nej, de skal jo arbejde.
5: Han skal jo sidde i bestyrelserne. Ja, Bestyre. det er præcis. Hvem fanden skal så styre landet?
4: Det fungerer jo allerede super dårligt med en kvindelig statsminister.
3: Og det må jo i sandhed siges at være en øh, helt anden debat. Øh, men jeg tænker egentlig, at på den note, der lukker vi den her debat. Kom der noget konstruktivt ud af det, kan du måske sidde og spørge som lytter. Som vært kan jeg sige... Ender det ikke. Øh, men det var sgu meget hyggeligt. Vi hopper simpelthen over til et stykke musik, og
1: øh,
3: kære Kasper, vil du ikke introducere
1: det stykke? Jo, det vil jeg i hvert fald, men, men inden, jeg, inden, jeg, inden jeg præsenterer det her øh, stykke musik, så, så vil jeg gerne lige træde ned for hele den her debatskammel og sige, at jeg synes, det er, er vanvittigt svært at køre de her debatter lige nu. Øh, og jeg synes, det er vanvittigt mærkeligt, at jeg skal stå og fortælle Louise, hvordan hun skal kæmpe på, på kvindernes internationale kampdag. Men det kan jo på en eller anden måde også være meget symptomatisk for, og hvordan verden er derude lige nu. Ja,
4: øh. Jamen det er også det. Jeg vil også sige, at jeg står meget, og det kan godt være, at der er varmt herinde, men jeg står også meget sveder, fordi det er virkelig nogle vanvittige ting, man skal hive ud af ærmet herinde.
5: Men det er jo også vigtigt at sige, at øh, nogle gange, så skal der også bare være plads til at synes noget andet end alle andre. Det er jo ikke alle kvinder, der rent faktisk synes, at det er fedt at være på arbejdsmarkedet. Dem skal man også huske.
1: Og hvis du øh, vil vide mere om det, så laver jeg en feature om det lige i øjeblikket. Her kommer, og her går det godt med, Ip Grønbæk. Ip Glæd Jeg danske,
0: godt. godt, det som de er. Der er så der i det skal være. Det er helt orden, vi om med <mulighed> i skat. går i stå! Vi skal bare tage os sammen fingernuk og så tag fat Så sikker på det hele nok skal gå Rasker Jeg skal jo tage nogle penge til mig Jeg ser hej, så de falder mig Vi to må dele, jeg får næsten det helt men er tilfreds de med det, der er tilbage Dem, der se på kristens borg, skal altså når en ordentlig De er jo helt tynige og nerve og stress de skulle have noget mere frit, så de er det, de kunne børn. Og når godt der er en af de her URS, går de hen og blive træt, skal de selvfølgelig på pension. For de har de jo så inderligt fortjent. Ellers så står de jo en e-tæk, står der jo en kron, så sæt med borger i vej og med et par procent. Så jeg kan tige, når pænker skatte mig, hej og hej, de fatter mig. Lå om at dele, han får næsten det hele Men er tilfreds de med det, der er tilbage de Den, der jern vil spåre på krudtet De skulle dølende med Howard Scott For i æren har de brug for en kron Jeg kan godt forstås, jeg sander med Eller gærlig hårdt de er ikke for lov at raketter, stone, en ny kanon Vi kunne sætte ham til Det er stående rundt omkring For jo flere vi har dem jo mere frem så kunne vi få ramt på russerne lige så som en ting Så lave os endelig arbejde for at sikre hjæl yeah. Vi skal jo tjene og pække, skatte mig Og i se'r er så de fatter mig Vi tog tom og del, og i får næsten det hele Men er tilfreds med det, der er tilbage Det er galt med fiskerier, og det kan jeg godt forstå For kan en gå aldrig godt der som fisken vil, så kunne de sætte at det at gå Men de har ikke valgt kvoter de har fat Men nu skal havre gjøres rent For når det hele vil til Der er ingen lue i flere høje faen Men det er penge noe, kolommen, og lommen Når vi gjør kost For det nejler vi selv Og var en brugt til jobbenhavn. Så jeg skal tænge penge til skattene Jeg ser jo heje som de fatter mig Vi tog om at dele, hej får det Det her
1: Det var altså i Grønbeck, her går det godt. Og grunden til, at vi hører det her stykke musik, det er, fordi at nu skal det faktisk være en lidt mindre påtaget debat, men faktisk en lidt mere reel debat, vi skal have her i studiet. Stadig med udgangspunkt i, i et ledigt standpunkt selvfølgelig. Fordi at det skal nemlig handle om, her går det godt, drengene, Esben Bjerre og Peter Faltoft. Og øhm, for ligesom at tage udgangspunkt i den her debat, så har vi kontaktet Magnus, Magnus øh, Garde Strandberg, som har skrevet debattenlægget i politikken. Øh, som lyder øh, med, med rubrikken. Faltoft afslutter sin monolog med at sige, hvor dårlig kan du være til dit job? Man fristes til at sige spejl. Og Magnus, vil du ikke lige kort forklare, hvad er det, Peter Faltoft er så dårlig til i sit arbejde?
7: Jamen, øh, god aften, god aften. Øh, jeg vil først lige tage start med at sige, at den rubrik ikke er en rubrik, jeg faktisk selv har konstrueret. Øh, det er godt nok en del af min, min brødtekst, men det er nu butikken, øh, der har valgt den som rubrik. Øhm, men egentlig det, jeg synes, øh, på Pælger Faktor, øh, nu det, altså, den trækker altid lidt, øh, måske, øh, trækker måske lidt nogle, hårde linjer, når man skal skrive sådan et debattelæg, og jeg ved selvfølgelig ikke, om han er dårlig til sit arbejde, fordi der er jo en masse, der lytter til, her går det godt, ved jeg, øhm, men det er jo i hvert fald, et, et udtryk for, hvad jeg synes, at jeg simpelthen synes, at det er altså for dårligt, det indhold, de har, øh, i deres program nogle dage.
1: Og øh, hvad er det lige præcis, der, der gør, at det her indhold er, er for dårligt?
7: Men øh, altså, jeg debattenlægget skriver jo lidt, altså, der er jo lidt ligesom et, et skriv, ikke til øh, to af mine øh, min øh, idoler, øh, som jo gør nok ikke længere er det. Øh, men <coughs> det handler jo bare i bund og grund om, at, at jeg har hørt det, da jeg var yngre, og nu øh, synes jeg måske, at vi er vokset lidt på hinanden, og at, at de ting, der fylder i, i programmerne nu om dagen ikke er lige så substant... Altså, der er ikke lige så meget substans i det, de, de snakker om, og der er nogle andre ting, der fylder, som jeg personligt ikke synes er spændende at sidde lytte på.
1: I, I debatindlægget, der skriver du, at nyhedsformidlingen i det program, der hedder Monte Carlo, som var det program, de havde på, på P3 i gamle dage, var top original. Altså, hvad, hvad er det... Hvordan er det, den her nuværende nyhedsformidling i programmet adskiller sig fra den dagværende?
7: Mm, altså, jeg synes, øh, at det nye, hvis jeg skal stille det lidt op, ikke? Altså, øh, jeg synes, det ly, nye bærer lidt af, at der mangler en redaktør, der kan sidde og gange lidt i nøden og sige, øh, nu, guys, nu skal jeg lige øh, han lidt op i jer selv, og så komme med noget, øh, med, som jeg også gjorde med, med lidt grøn i. For jeg synes simpelthen, at, at, at det er blevet for, for slapt, ikke? Øh, og så synes jeg jo, at, at, at for eksempel, jeg kan huske den gang, da de lavede hele den her, øh, hvor han, den her Holger Danske Statue, så jeg husker, det husker bare, at den originale faktisk, den, den er støbt efter den, der sidder nede i, i kassematterne på Kronborg. Øh, men men for eksempel, at de er putt på den, fordi den simpelthen er kommet til salg på lavvids.com, hvilket jo altså, er jo et form for danefæg, øh, hvor det er jo er hødt noget, som selvfølgelig er sjovt, men der er jo også et eller andet form for substans i, med at, at det er egentlig rimelig sygt, at man kan sælge sådan en danefæg øh, på, på lavvids.com. Og så også med Allan Simonsen, jeg ved ikke, hvor jeg journalistisk, øh, men altså jeg synes da, er det var sjovt, det der med, at de fik folk til at stemme på Allan Simonsen, som jeg var jo til at stå og danse, øh, men alligevel øh, gik videre uge efter uge. Øh, men det viste jo også en eller anden form for, hvor meget magt man har, øh, både som medie, øh, men også som, som ser og sådan nogle ting. Øh, ja.
1: Og øh, hvis vi nu ja. skal... Hvad er du ved at sige noget, Magnus?
7: Nej,
1: det bare <laughs> Mads, hvis vi nu skal, skal prøve at vende lidt ind i studiet her, kunne man så ikke godt sige, at den nyhedsformidling, der ligger i Her går det godt i dag, mest bare består af, at de læser øh, artikler op fra, fra andre nyhedsmedier?
3: Jo, det kan du helt sikkert sagtens sige. Øh, men der kan jeg så også sige, at altså, den nyhedsformidling, der var i Monte Carlo, tog jo heller ikke udgangspunkt i journalistik, de selv havde bedrevet. Den tog udgangspunkt i eksisterende historier, de snakkede om. Citater, de snakkede om uh, historier fra politikken, fra DRDK, fra alle mulige andre medier, lige så vel som de gør
1: det nu. Og øhm, kunne man ikke også, Magnus, på en eller anden måde sige, at, at fordi du nævnte før, at de havde en, øh, en kæmpe lytterskar, øh, i følge dem selv, i hvert fald nu, nu må den øh, umts synlig være blevet mindre, efter de har gjort eksklusiv på Podimor, men kunne man ikke godt sige, der ligger en eller anden form for service-værdi i at udbrede nogle øh, nyheder, som folk, der måske ikke følger med i det gængelige ellers ville øh, få øre for.
7: Altså, jo, selvfølgelig. Altså, det kan man jo altid argumentere for. Og der er sikkert øh, flere, der, øh, der, der får nyheder. Øh, altså, det er godt, at der er flere, der får nyheder end ikke får nyheder, selvfølgelig. Øh, nu skriver jeg jo debattelægget fra et altså, personligt synspunkt, øh, mm. hvor at jeg siger, at, at jeg personligt ikke får noget ud at lytte til det længere. Men jo, helt klart, at jeg er jeg har der masser af venner, hvor jeg tænker, at de måske ikke er så klidisk til at åbne en avis, hvor, at, uh, hvor de sikkert får nogle, nogle, nogle lidt skæve og skøre uh, historier fra, ikke? Um, og måske også noget med, med altså, hvor, hvor de kan få et eller andet indblik i noget, de nødvendigvis ikke vil have fået et indblik i. Um, men som sagt, altså, det, det er jo skrevet fra et personligt synspunkt, uh, hvor jeg må bare sige, at, uh, at personligt, så synes jeg ikke, at, at jeg har fundet specielt meget ud af at høre, at jeg går det godt. Um, ja.
1: I debatindlægget, der, der lægger du også op til, at en af de personlige grunde, du har til ikke at følge med længere, det er deres øh, troværdighed, som du mener falder fra hinanden med de kommersielle aftaler, øh, de laver. Du mener ikke, at de brands, øh, de allierer sig med reelle brands, som de øh, vil omgås med eller bruges. Du nævner især det her Shaping New Tomorrow som, øh, som et brand, øh, de to her nok ikke selv vil iglæde sig. Øh, de her indslag, de fylder måske... 10 minutter i, i hvert program. Hvorfor er det, det er så vigtigt med de her sponsorater?
7: Altså det er selvfølgelig det er det jo vigtigt for dem, fordi det er dem, der betaler kildet. Men hvordan ja, altså, tænker jeg mere øh,
1: i forhold til dit forhold til mm, programmet.
7: Mm, Jamen,
1: det er fordi, altså, der er jo altså enormt meget en
7: på op på journalistik, ikke? og sådan er det jo med, med alt former på for journalistik. Øh, jeg synes bare, at, øh, at man har når man har fulgt med, som jeg også har gjort med SVP der i, i mange, mange år, man har også fået et eller andet form for øh, personlige forhold til dem, og, og ved nogle nogenlunde, hvad de synes er fedt, hvad de øh, slet ikke synes er fedt. Øh, og så når jeg sidder og lytter til et program, hvor at, lige pludselig at jeg skal sidde og høre, hvor fedt shaping new tomorrow er, så har jeg bare enormt svært som lytter ved at tage det seriøst, både i forhold til de nyheder, de kommer med, men selvfølgelig også med, at de mister bare sådan så meget integritet over for, for mig som lytter, at jeg skal sidde og, og tage deres ord for gode varer, Øh, i forhold til nyheder, når jeg slet ikke gør det øh, i forhold til det, de ligesom sidder og, og snakker om os altså i forhold af en kamera, så, så jeg synes, det bliver sådan lidt øh, svært for mig, som lytter at sidde og skildrer mellem. Øh, synes, de er reelt, at Shaping New Tomorrow, hvilket jeg, altså, jeg har ingen grund til ikke at tro, at de synes, det er et forfærdeligt øh, mærke. Øh, og så skal jeg samtidig også sidde og, og, og få en eller anden nyhed, øh, som jeg også synes er åndssvag. Øh, jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare, at det er, sådan, det er lidt et udtryk for at, at sælge sig selv til højens bødende, at man egentlig lægger, giver afkald på al sin journalistiske integritet for at få en, en ordentlig sum penge. Fordi jeg er jo 100% sikker på, at der er en masse øh, fine brands derude, som helt klart godt vil betale fint for at, at, at have en afreklame i deres øh, hvad det, program, som sikkert også vil passe langt bedre ind, og hvor de også selv kan stå inde for produktet, fordi du skal ikke fylde mig ind, at de kan stå inde for det. Det kan det jo så godt, eftersom de har valgt det, men i min bog er det ikke et, et, et mærke eller et brand, som de nødvendigvis kunne stå indenfor øh, ja, under normale omstandigheder, hvor de ikke har fået en forst penge for det.
1: Konrad, du, du markerer,
4: har du en kommentar? Jamen, jeg undrer mig bare ind i år, fordi jeg kender dig jo som en, som en meget, meget, meget fornuftig og belæst, øh, belæst herre, og som, som jeg forstår det, du siger, så jeg bliver jeg i tvivl om, om du kan skildre det her med, at der ligesom er en fast reklame, som jo betaler for, som de også nævner, at de kan sende det ud, som er så populært? Og så er det det journalistiske del. Er det, kan man ikke bare skille de to ting ad, og så sige, ja, jamen, de får de penge her, og så derfor kan de lave det, som så mange virkelig elsker?
7: Mm. Jo, altså, afgjort, altså, jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg nok ikke øh, kan skildre det. Øh, det, kan, det er jo et spørgsmål, om der er andre, der kan det, du siger, du, at har det her. Altså, jeg vil ikke øh, mene, at jeg har regnet dem ud, men der er sikkert en masse mennesker, som ikke har regnet dem ud, som som har købt en masse Shipping News for Morrow, øh, uden nogensinde, at Peter eller Esten selv vil øh, gå i det. Og det er, jo, det er jo sådan, det fungerer med sådan der der øh, altså, betalte samarbejder. Jeg siger bare, at for mig personligt, så synes jeg bare, at jeg har svært ved at, at tage de to seriøst og deres brand seriøst. Øh, altså her går det godt brandet seriøst, når, når det er bygget op på penge af, af produkter, som vi ikke selv synes er fede. Altså, jeg, det, det har jeg bare enormt svært ved at, at tage seriøst, i det virkeligheden. Øhm, altså, det er det, det, jeg mener med det. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan skildre. At, at jeg ved godt, at det er en reklame, når de siger, det er et totalt samarbejde. Og, og det er en reklame, selvfølgelig. Øhm, jeg, har bare, jeg har bare svært ved at tage det seriøst.
3: Jamen, altså, øh, hvis jeg lige byder ind her. Så, altså, jeg tænker generelt, i, i mediebilledet er der rigtig, rigtig mange reklamer på alle mulige medier. Øh, nu sad jeg i dag og hørt øh, du lytter til politikken. Uh, og jeg tænker, at politikken måske også at et medie, du bruger. Uh, de har i starten af deres uh, nyhedspodcast en reklame for Grimbergen øl. Uh, hvordan er det, det adskiller sig uh, fra at reklamere for for eksempel New Tomorrow?
7: Jeg kan huske for eksempel, at uh, lige pludselig så stod uh, Peter og Esben
3: i et... Uh,
7: i, altså jo, lad mig lige lad mig holde tilbage. Uh, der jo forskel på, at man bare har en uh, hurtig uh, reklame i starten af programmet, og så er det det. Altså, det program er sponsoreret med, i samme med bla, bla, bla. Færre nok. Altså, sådan er det jo med mange ting. Sådan er det jo også, at du skal sidde og se en Tjema kamp eller whatever, ikke? Øh, jeg kan huske, at de lavede sådan nogle promo hvor de skulle stå nede i deres uh, flagshipstore nede på store tog her i Aarhus. Hvor de sådan var klædt fra top til tog i uh, Shaping New Tomorrow. Og jeg kan bare huske, at de stod, og man kan se, at de, de har det jo forfærdeligt i det der tøj der. Men alligevel står de efterfølgende og siger, at de, man skal komme ned og købe alt deres tøj, eller alt sit eget tøj, øh, nede i, i deres butik der, ikke? Og der synes jeg også på en eller anden måde, at øh, det er egentlig lidt, lidt, lidt over for ens lytter, øh, at, at stå og sige, at, at man synes, det er super fedt, når man i virkeligheden bare synes, at det er det mest lortede øh, mærke i, i verden, ikke? Og øh, det, det er egentlig der, der, der er lidt af et anke det, ikke? At, at det er fair nok, at man kører sådan en, en, en hurtig reklame i starten, og det kan måske nogle gange være med altså nogle, nogle brands, som er lidt, altså lidt, lidt underlige i forhold til produktet, men det er jo, hvad det er. Men når det er, man så også skal stå og ligesom lege sådan en hånddukke for, ja, det er vel Jesper Putt, man skal stå og være og hånddukke for, så, 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 så synes jeg bare, at det er virkelig ærgerligt.
1: Magnus, øh, lige her inden vi øh, siger tak til dig farvel, så vil jeg bare gerne lige høre dig. Hvad var egentlig din øh, favoritquiz, da programmet Monte Carlo kørte på P3?
7: Uh -huh. Altså, jeg kunne rigtig godt lide at tage vedmarkedelsen, ikke? Øh, med, med landene. Øh, jeg ja, ved nok tage vedmarkedelsen.
1: Fedt. Magnus, du skal have tusind tak, fordi at du øh, gad at bruge din tirsdag aften på at snakke med os. Selv tak. Godt. Vi ses du. Hej. Hej du. Hey, du. Nå, oven på den her lille samtale, så synes jeg, vi skal høre et nummer fra en kunstner, som øh, også var bedre i gamle dage, hvis man skal, skal stille sig overens med, med den holdning, som Magnus har til til Bjerre Peter Faltoft. Her skal vi høre Kanye West med Hard Lads. Easy, 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 easy.
8: In the night, I be so heartless how could you be so cold as the winter wind winning breeze yo just remember that you talking to me though you need to watch the way you talking to me yo i mean after all the things that we've been through i mean after all the things we got into yo, i know what some things that you ain't told me Hey yo, i did some things but that's the old me and now you wanna to get me back Talking, 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 baby. Let's just not.
1: Det var altså Kanye West med Hardlads. Og øhm, Louise, hvad er det, vi skal nu?
5: Jamen nu skal vi til denne uges Søren Pindpris. Søren Pinds oh. Søren, Pind. Søren,
1: Pind. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind. Denne uges
5: Søren Pindpris går til. Og for at høre, hvad det er, at Søren Pindprisen egentlig er, så er det jo en uge... Nej, det er en pris, som vi udgiver hver uge til en øh, person i debatten, som har haft et lidt ledigt eller øh, et standpunkt, hvor de har stået lidt alene. Eller bare, hvor man tænker, øh, hvad var det lige, du sagde der, og hvad skulle jeg egentlig bruge det til? Og Konrad, øh, hvis vi starter med dig, hvem vil du gerne nominere til denne uge sådan pindpris?
4: Ja, men vi ser som så mange, gange, og så mange andre gange før, til Ukraine-Rusland, krigen mellem de to parter. Og jeg vil gerne uddele den til Christian Jul. Og så tænker jeg, hvem er Christian Juhl? Ja, han er en gammel, øh, han er gammel medlem af venstresocialisterne, et parti, der sammen med DKP fusionerede tilbage i, ja, nu skyder lige for often, 70'erne, 80'erne, måske 90'erne til enhedslisten. Han får sagt i den her uge i Jyllandsposten og i tweet, hvad hedder det, at Ukraine har et medansvar for Ruslands invasion af deres land. Okay. Noget, som jeg ikke helt, på en eller anden måde, helt ikke forstod. Jeg forstod det ikke helt, og på en eller anden måde, lidt ligegyldigt, fordi jeg tror, vi er ret enige i vores del af verden. Vi var nødt til at stå op imod Rusland. Vi har ligesom valgt side nu. Men yes. der kommer Christian Julien i debatten, enhedsløsen, og siger, halloj, Ukraine har det noget ansvar.
5: Så egentlig også en, som vi skulle have snakket med i sidste uge, til sidste uges program, måske, <laughs> ja, hvis, ja. at vi lige skulle spole tilbage. Okay, spændende. Mads, øh, hvem vil du gerne indstille til denne uges Søren Pind-pris?
3: Jamen, du siger det jo så smukt selv Den hedder Søren Pind-prisen Og hvem andre end The Godfather himself Søren Pind kan vinde den Woo! Jeg har i denne uge taget Søren Pind med Og det har jeg i en dejlig to -raket Af smukke Søren med det flotte hår Der har været en tur på Twitter Som han er rigtig meget, kan jeg sige Ved at scrolle igennem hans feed Der nåede jeg cirka et døgn ned Og jeg har brugt et par minutter Søren bruger super meget tid på Twitter, men det er nok også, fordi Søren ikke laver så meget andet. Og blandt andet derfor har han også tid til lige at lave en, og det er faktisk et pint tweet det her. Og det er en meningsmåling, dejlig Søren han lige kører, som hedder, vil du støtte en afskaffelse af det danske forsvarsforbehold? Jeg kan sige, at de fleste stemmer ja. Søren synes også selv, at man skal stemme ja. Der har været 1745 stemmer, men han er ikke helt færdig med lige at blande sig i det her med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. For han uh, tweeter også 1. i juni siger ikke putinister Og andet sammenrend Ikke få rigelig tid Til at kravle op af hullerne Stod det til mig Stemte vi om tre uger Og der må jeg simpelthen bare sige Det står jo ikke til dig søn Du er jo monster Ligegyldig pc Så Og der kom det hiphophorn Jeg har efterspurgt så længe Dejligt Der er ikke nogen tvivl om At uh, den her usøren pinpris Skal gå til Søren pin Står det til mig
4: Jeg synes det er lidt kontroversielt Jeg vil faktisk sige Det her med at du siger at Han er ligegyldig der står faktisk på hans Twitter, hvilket jo vel, så nok er rigtigt, at han er sheriff.
3: Og det er han, det er han. Det er helt sikkert. Men spørgsmålet om sheriffen har så meget at gøre med folkeafstemninger.
1: Og når, og når man selv opfinder sin, sin titel, hvor vigtig er man så egentlig? Men han er cybersheriff. <laughs> ja.
5: Og okay, Kasper, hvis vi går videre til dig, hvad, hvem tænker du, der skal nomineres i denne uge? Eller? Jamen,
1: jeg vil gerne nominere EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Okay. Fordi hun vil forbyde de to russiske statsmedier, Russia Today og Sputnik. Hun siger, og nu det her det er oversat, det er, hun har ikke sagt det på dansk. Kan så. du
3: ikke tage den på originalsprud?
1: Øhm, nej, fordi at jeg har selvfølgelig selv siddet og oversat det, og den tid, jeg skulle have brugt, har skulle bruge på det, vil jeg simpelthen ikke... Øh, lad være øh, ligegyldig. Ligesom, den her, øh, ligesom det her standpunkt er. Godt. Hun siger, Russia Today og Sputnik, lige så vel som deres datterselskaber, vil ikke længere være i stand til at sprede deres løgne, der retfærdiggør Putins krig og som går i splittelse og som sår splittelse i vores union. Så vi er i gang med at udvikle værktøjer, der udelukker deres giftige og skadelige misinformation om Europa. Hun vil simpelthen censurere Russia Today og Sputnik 2 russisk Øh, statsstøttede medier. Og der vil jeg bare sige, vi læser dem jo ikke alligevel. Der er ingen grund til at censurere noget, vi ikke læser. Det eneste, der læser det, er Roar og måske hans søn, der læser det højt for ham, når han sidder på øh, passagersædet i hans elektriske jaguar. Altså, Buk, han ved sgu da godt, hvad der op og ned. Han ved, hvad han taler om, hvis vi lige skal, skal tage lidt fra den. tidligere debat. Fuldstændig. Buk, han ved godt, at han ikke skal lytte det til lort, men Han læser det alligevel. Og, som den eneste, og, og nogle af de andre for måske, Altså, jeg, jeg synes simpelthen, at det giver ikke mening at censurere noget, vi ikke læser alligevel. Men altså, hvis man nu skal
3: udfordre øh, ligegyldigheden i det her, så kan man jo sige, at øh, danske magthavere har jo så også været ude og foreslå, at øh, altså, altså, der er ligesom der er dobbelt på. Altså, vi censurerer Russia Today, og Russia Today censurerer øh, vestlige medier. Så altså, har det ikke også fået en eller anden form for effekt worldwide? Altså, man kan sige, ikke i forhold til danske magthavere, det er jo noget, vås jeg fik sagt, men i forhold til Øh, Rusland og øh, borgere i Rusland.
1: Du tænker på, at... at øh, hvad er det, du tænker på helt præcis?
3: Jeg tænker på, at når man censurerer den ene vej, så vælger man at censurere den anden vej, og så er det lige pludselig rigtig mange mennesker,
1: man rammer. Nå, jamen, det er jo derfor, jeg synes, at vi, altså, vi skal jo ikke censurere Russia Today og Sputnik. Øh, som, som journalister må vi jo også sige, at... Øh at vi selvfølgelig skal udgive det, der skal udgives, og så må vi jo lade det være, altså som, hvis vi nu skal sige, at de danske medier skal jo ikke samle de historier op, der kommer fra Russia Today. Det skal de jo være for gode til at og, og ligesom blive en del af, af nyhedsdækningen. Altså, det, det må de jo også, de har jo, der er jo mange af dem, der er journalister der der også har haft Rua ligesom øh, vi har haft det. De må jo også vide, at vi skal ikke læse det lort. Altså, så sandt.
5: Så øh, med udgangspunkt i, at øh, samtlige danske journalister, journalister kender til Rua så synes jeg, vi går videre til min indstilling til uh, denne uge, Søren Pindpris, og det er vores allesammens Morten Messerschmidt. Misser! Yes, og han har uh, i uh, anledning af Kvindernes Kampdag i dag, så han foreslået, at vi på uh, Christiansborg Slotsplads inde i København skal opstille en uh, statue af den kære P uh, Pia er
3: En fremragende idé. <laughs> en helt idé.
5: Fordi hun jo har jo været Danmarks første kvindelige formand af Folketinget, og intet mindre kunne gøre det, end at hun skal stå og holde øje og skue. Og nu har hun lige fejret 75 års fødselsdag, så onde tunger vil sige, at man ved ikke, hvor lang tid hun kan blive ved med at sidde inde i volketinget, så derfor så er det godt at have hende stående ude foran.
3: Jeg skal nok lige nyt til at høre, jeg kommer statuen til at have sådan en uh, funktion, hvor den kan smide uh, babyer uh, ud
4: fra området?
5: Det tror jeg. Jeg tror, der kommer til at stå et skilt ned bunden, hvor der står, hvis du er under 18, så kan du godt... Og, og,
4: og også med, gælder det også indvandrere?
5: Det, det står der ikke noget om i uh, tweetet. Men det kan ja, blive et
4: stort skilt, kan man sige, hvis
3: Pia ja, altså, skal ikke? have alle... Der ja. kommer
5: til at være en lille stjerne, og så kan man... Øh, hvad hedder det? det er måske lidt farligt for
3: Pia at blive associeret med en lille stjerne. <laughs> <laughs>
5: En QR-kode, hvor okay. man kan okay. læse resten af forbeholdene.
3: <laughs> altså, det synes jeg jo, overhovedet ikke er ligegyldigt. Jeg synes, det lyder som en fremragende idé. <laughs> Messerne er tilbage. <laughs>
1: Sådan. Woo! Men hey, Mads, der sagde du faktisk lidt ligesom en hund, og det var faktisk det, jeg ville spørge om, fordi Pia har jo selv haft en hund med i folketingssalen, og, og ville jo så sende de her babyer væk. Hvad med hunden? Altså... Skal, det være, skal der være et lille, en lille skål med noget vand i? Skal, skal der være mulighed for en lille snack? Ved vi noget om det?
5: Altså, jeg tænker, øh, man, jeg tænker man kan skrive ind til hvis man har en idéer, men at der kunne godt blive lavet sådan et lille vandløb ved siden af den her statue, som der lige kunne altså både give vand til folk, der kom forbi, eller babyer, der skulle fylde deres øh, vandflasker eller hunde, der var tørstige. Altså, det, jeg tænker, mulighederne er store.
1: Ja, det, det, det er klart. Det må, jo, det må vi jo tage forbi med sig, hvis det skal være. Det altså, må vi tage forbi. sikkert.
5: Men uh, nu har vi jo fire uh, gode bud. Vi har uh, Christian Juhl, som uh, mener, at det var Ukraines skyld. Ja, eller i hvert fald, de har med medansvar. fald Medansvarlige for krigen. Så har vi Søren Pind, som uh, har lavet en uh, virkelig vigtig afstemning omkring uh, det nye eller forsvarets forbehold. Og,
3: og, og givet sit besøg med om, hvornår man bør stemme.
5: Lige præcis. Altså, hvornår
3: afstemningen bør være.
5: Og så har vi Ursula von der Leyen der øh, vil boykotte alle... Censurere. Ja, jeg skal lige have styr på termen også. Æ, russiske medier, eller Russia Today og Sputnik i Danmark, og så Morten Messerschmidt. Og jeg ved ikke, gutter, hvad, øh, hvad tænker I at det mest ligegyldige?
4: Før, først tænker jeg, at var Sputnik ikke en hund? Eller en vaccine?
5: Det var da en raket.
4: Der er mange gode bud.
1: <laughs> det var en raket, var det ikke den hed. Lyka hedder hunden.
3: Nå, det var Lyka, den hed. <laughs> <laughs>
1: det er godt... Det virker jo fjollet, hvis man skulle gøre det med en håndsoprækning. Så kan vi på en eller anden måde finde frem til, hvem der skal have sådan en pris i den her uge?
3: Den, der råber det højst, vinder. Nej, det er en dårlig idé, radio. Æ, jeg tænker faktisk, at det, vi helt innovativt gør, det er, at vi øh, nu kan lige tage lytteren med og beskrive rummet. Vi er her på Journalisterskolen i det flotte radiostudie. Og udenfor der sidder nogle øh, søde mennesker, som øh, forhåbentlig, fingers crossed her, øh, lytter med til vores dejlige radioprogram. Og jeg vil nu gå ud og spørge, øh, de kære lyttere, Hvem der skal vinde så en pindprisen? Jeg er snart tilbage.
5: Yes. Så i uh, mens at uh, Massen gør det, så kan jeg jo lige høre, uh, hvad skal du lave nu, Kammerat?
4: Ja, uh, jeg skal ud og skrive undskyld til alle, der har hørt det her program for mine dårlige holdninger til uh, til ligestilling.
5: Og måske lige uh, have et bad efter uh, smart det. <laughs> uh, et,
4: et meget koldt bad. nu kommer vi tilbage. Nu nu okay, stiger spændingen.
5: Okay. Spændingen stiger. Og oh, så skal vi have
4: Nå oh, ja. Skal vi have jingen igen? Ja ja. Ja, kom med. Den.
3: Søren
1: Pind's or. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind. Søren Pind pris går til. Søren Pind. Søren Pind! Tillykke til Søren Pind. Det bliver jeg glæder mig til at overrække den til ham. Det gør jeg altså. Det
4: er altså nu to tidligere øh, venstremedlemmer der har fået de to første... Eller, det er to venstremedlemmer, en tidligere en nuværende der har fået de to første Søren Pind priser. Ja, der kunne jo godt tegne sig lidt et mønster der. Det siger lidt om tiden.
5: Det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med, tænker jeg.
1: Helt klart, helt der, klart. Der, der, det begynder lige en tendens, ikke? Jo, jo. Det er simpelthen i Folketinget, ligegyldigt. Altså,
3: det er jo det, er jo det vi kalder en GF-steam. To gange i
1: træk, så er vi en steam. <laughs> godt, Louise. Nummer, vi skal lukke på, det er et nummer, du har fundet til i dag.
5: Ja, det er jo... Øh... Ja, det er jo der er jo for en slutty vi skal høre nu, og mange de, de uh, forbinder ham med en pisk, men det er faktisk ikke det eneste han kan. Han kan lave en hel masse andre gode bangers. Og øh, jamen, jeg tror faktisk nok at vi lade det tale for sig selv. Det er kvindernes kampdag. God kampdag alle og tak for dag. Vi ses igen i næste uge. God eller kampdag.
4: Eller, uh, ja, god kampdag. Tak for, tak for i aften. Så, Så i aften. godt, mor.
5: Min ven, vi
9: Ha, ha, ha. Nej, 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 for hun er en kæmpe lille <laughs> Jeg ser på en pige, ja hvad skal jeg sige? Jeg ser, hun er smadskvud i kussen, for satan nu kører bussen. Og så er der mjæv til her plussen. Hun skulle have noget pik, ja. men det ville hun ikke, for hun ville jo kun slikke og Hun står op, når hun skal tisse. Ja, man fatter jo ikke en tisser Hun er meget ho. ja hun er hår, hun er homoseksuel En læbælæbælæbælæb, hun vil komme med pig og Og hun vil ikke have noget kæmpe, og hun går i sko. Ej, 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 girl jeg giver under knep nej, 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 nej.